0: Show? Sim, bora para mais um Spin de Notícias, drops diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce o seu boot marrom, vista a sua boina grená, pois hoje teremos história militar. Nosso papo será sobre convenções e interesses geopolíticos na Segunda Grande Guerra. Fique de notícias. Esse tema surgiu quando o pessoal do Clube de Leitura veio me pedir uma sugestão de livro sobre Segunda Grande Guerra. De preferência algo não muito técnico, enfadonho ou com, segundo eles, aquilo que todo mundo já sabe. Resolvi indicar um livro que foi lançado esse ano do Rodrigo Trespar. Chamado Grandes Guerras, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XX. Na qual o autor trata de toda a complexidade dos dois grandes conflitos do século XX de forma muito bem didática. Fugindo um pouco do olhar tradicional dado aos conflitos. Desde já fica a sugestão para você também se quiser ler essa obra bem interessante. E antes de tratarmos sobre... O tema propriamente dito vale um disclaimer nesses tempos odiernos. Quando o assunto é Segunda Guerra Mundial, há certo consenso de que os alemães eram os bandidos e os aliados os heróis ou os mocinhos. Você ouvinte sabe que essa ideia é parcialmente verdadeira. Muitos alemães eram os bons, assim como os principais países aliados também tinham a sua cota de maldade. Não se trata de apologia ao nazismo, ou muito menos de um revisionismo histórico barato. Na Segunda Guerra Mundial, delimitada entre os anos 39 e 45 por convenção, como sempre acontece na história, os vencedores fabricam uma estrutura de ideias e estereótipos que servem para que possamos ter uma noção razoável do que se quer considerar certo e errado. A realidade, no entanto, é muito mais complexa. Talvez haja vencedores e vencidos, mas não há heróis ou bandidos em uma guerra. É muito simples traduzir tudo como preto e branco, quando na história nós temos uma verdadeira miríade de cores em jogo. Judeus lutaram nos exércitos de Hitler e até mesmo ajudaram a caçar e assassinar outros judeus nos campos de concentração. Mas, normalmente, somos levados a pensar especificamente no holocausto de 6 milhões deles, nas mãos dos nazistas. Poucos sabem que eles não foram os únicos. Homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová e outros grupos marginalizados também foram humilhados, torturados e assassinados de forma fria. Do mesmo modo, somos levados a pensar nos milhares de mortos de Hiroshima, sem lembrarmos que os japoneses estupraram e assassinaram barbaramente milhares de mulheres chinesas e asiáticas e realizaram experiências químicas macabras com pessoas inocentes como idosos e crianças. Não há justificativas aceitáveis para uma ou outra situação, mas é preciso ver a história sob as duas perspectivas. A maioria das pessoas acredita, por exemplo, que Hitler desejava escravizar países e conquistar o mundo. Embora isso seja verdade, novamente somos levados a ignorar o que os britânicos faziam e que eles queriam o mesmo. A Grã-Bretanha era a dona do mundo há séculos e lutou para manter vários povos sob seu domínio imperialista, inclusive depois da guerra. A Índia de Gandhi que o diga. A França fez o mesmo com as suas colônias na África e na Ásia. Os aliados não eram apenas guerreiros lutando por paz e liberdade. Eles também cometeram um grande número de atrocidades e coisas pouco heróicas. Se lutaram mesmo por liberdade, esta seria para quem, afinal? Acabada a guerra, Stalin manteve 20 milhões de prisioneiros escravos na União Soviética. Os negros norte-americanos que haviam lutado por liberdade nos campos da Europa e nas ilhas do Pacífico ainda eram tratados como animais no próprio país. Prasquinhas brasileiros lutaram na Itália a favor da liberdade que não dispunham em casa. O continente africano levou décadas para se libertar do jugo dos países europeus. Liberdade? Feito esse disclaimer, vamos realmente ao que interessa. Eric Hobsbawm, talvez o maior historiador do século XX, afirmou que enquanto o culpado pela deflagração da Primeira Grande Guerra for uma conjunção complexa de fatores e não apenas a Alemanha que em 1919 pagou o pato sozinha pela situação, a culpa pela Segunda Guerra Mundial poderia ser atribuída exclusivamente ao projeto megalomaníaco de Hitler. Joachim Fest, possivelmente o mais conhecido biógrafo do ditador nazista, também acreditou a política de Hitler no surgimento de uma nova grande guerra. Mas essa ideia cabe dentro do contexto europeu e tão somente lá. Mesmo sem a loucura racista de Hitler, e muito antes de o um líder nazista começar a pôr em prática seus planos de dominação mundial, atrocidades de todos os tipos eram cometidos em todos os lados do globo. Na verdade, em 1939, quem ainda dominava metade do globo eram os inimigos da Alemanha. França e Inglaterra dividiam quase ao meio o continente africano, deixando pequenas porções para portugueses, espanhóis, belgas e italianos. O mesmo ocorria na Ásia, claro. Do Oriente Médio à Austrália, quem mandava eram os reis ingleses e holandeses, com franceses, espanhóis e norte-americanos, dividindo a maior parte do restante. Países independentes como a China viviam sob forte pressão europeia, no caso dos britânicos. Na África, apenas a Libéria era de fato independente. Ainda que a Alemanha nazista tenha mostrado desde cedo sua verdadeira intenção em expandir o seu território e expandir-se militarmente, já que em 1925, em seu livro Mein Kampf, Hitler havia anunciado pública e claramente seu plano de luta contra os judeus, contra os comunistas e de instauração de um governo forte para que a Europa fosse dominada por uma nação racialmente superior, ela não foi a única nem a primeira a instalar um Estado totalitário, invadir, escravizar e dizimar países vizinhos. Antes que as nuvens negras de uma nova guerra chegassem à Europa, a Ásia vivia sob uma tempestade imperialista desde que o Japão decidira sair do seu isolamento e anonimato econômico mundial. Em 1895, o Império Japonês derrota a China, conquista a Coreia e ainda recebe Taiwan como recompensa. Dez anos depois, foi a vez dos russos serem derrotados pelos nipônicos. Pela primeira vez na história, um país asiático derrotava uma grande potência europeia. O já então cambaleante Kizar teve que ceder Port Arthur, a península de Liaodong, e metade da ilha de Sakalina ao Japão. Nicolau II ainda reconhecia a soberania do imperador japonês sobre a Coreia e se retirava da Manchúria. Mesmo depois de apoiar os aliados ocidentais na Primeira Guerra, o Japão não teve reconhecida a sua importância na Ásia no fatídico Tratado de Versalhes. Para os europeus, os japoneses ainda eram membros de uma nação inferior. A crise de 1929 piorou ainda mais essa percepção, pois afetara substancialmente a economia japonesa. No começo da década de 30, o país era isolado do resto do mundo e sua indústria dependia totalmente de matérias-primas estrangeiras. Assim como ocorreria depois na Alemanha, na Itália e na Espanha, a saída para a crise esteve ligada à ascensão do militarismo. No caso japonês, a ascensão de uma casta militar ultranacionalista com forte influência sobre o imperador Hirohito, levaria o país a buscar seu espaço entre as potências imperialistas. Aproveitando-se da fragilidade da China dividida por uma guerra civil entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-Tung, em 19 de setembro de 1931, o Japão invadiu a Manchúria na fronteira com a Mongólia e ali instalou um governo fantoche, administrado pelo antigo imperador chinês Pui, que havia sido deposto pelos republicanos de Sun Yat-sen. A Manchúria, ou Manchukuo, foi a base para a expansão do Império Japonês no continente asiático. Dois anos depois, o país deixou a Liga de Nações. Em novembro de 1936, assinou com a Alemanha de Hitler uma aliança contra a ameaça comunista. Em julho do ano seguinte, o Japão invadiu o norte do território chinês, conquistando gradativamente o país em uma guerra não declarada. Aliás, essa guerra só seria declarada de modo oficial depois do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Tal como os nazistas, os militares nacionalistas japoneses acreditavam na superioridade racial nipônica sobre os outros povos da Ásia. Quando o general Hidek Tojo, então primeiro-ministro do Japão, visitou Manchukuo em 1942, Puli precipitou-se em declarar Vossa Excelência pode estar seguro de que investirei todos os recursos de Manchukuo no apoio à guerra santa de nossa pátria-mãe, o Japão. Se os alemães esperavam criar um terceiro Reich de mil anos, o Japão ansiava por uma esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Esse conceito foi criado pelo primeiro ministro Fumimaro Konoe, antes da Segunda Guerra, e tinha como objetivo unificar a Ásia sob o comando do Japão e livrá-la da influência das potências ocidentais. Uma Ásia para os asiáticos, um admirável Oriente Novo, Tal como aconteceria na Europa com o Reich de Hitler, a Grande Ásia Oriental transformou-se em uma máquina de matar. Enquanto isso, na Europa, a Itália também dava os primeiros passos para a guerra. Em outubro de 1935, Benito Mussolini invadiu a Abissínia, atual Etiópia, que com exceção da Libéria, era o último território africano não submetido à dominação europeia. Tomando a capital, Addis Abeba, em maio de 36, Mussolini declarou o rei italiano Vittorio Emmanuel III como imperador da Etiópia, o que aumentou o número de colônias do país no continente africano. A Itália já era dona de uma parte da Somália, da Líbia e da Eritreia. A tudo isso, as ações japonesas e italianas, a Liga das Nações, que fora criada em 19, segundo o idealismo do presidente americano Woodrow Wilson, como garantia para a manutenção da paz mundial, assistiu sem poder fazer absolutamente nada, salvo sanções econômicas sem qualquer interferência prática. Fiel à hipocrisia que lhe era característica, Winston Churchill escreveu em suas memórias que a invasão italiana da Etiópia, que por sua vez era país membro da Liga de Nações, mesmo contra a vontade britânica, era inadequada à ética do século XX, onde não se poderia mais tolerar que brancos se sentissem autorizados a conquistar os homens de pele amarela, marrom, preta ou vermelha e a subjugá-los através da força e de suas armas superiores. Nada mal para um político cujo império era dono de uma faixa de terras que ia do Delta do Nilo, no norte, até a cidade do Cabo, no sul da África. That's all, folks! Falaremos sobre as convenções e interesses de Stalin, Hitler, Mussolini e a suposta neutralidade de países durante a guerra no nosso próximo episódio. Não deixe de conferir! Aproveite e dê uma passada lá no portal deviante e leia o texto do Rodrigo Trespa, que eu deixei linkado, sobre o senso comum e as grandes guerras. Claro, convém lembrar que este podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito via Patreon, Padrim e PicPay. Bye, bye, fellows!